0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a otro episodio de No es Solo Código. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que ya hemos tocado, pero que como developers, como esta especie de artistas digitales como a veces me gusta vernos, cada vez que enfrentamos un problema, independientemente de que sea el mismo, tenemos nuevas ideas y, y nuevas, digamos que, opiniones basadas en la experiencia, aunque creo que siempre pasa, y hacemos las cosas, si se quiere, un poquito mejor. Entonces, Luis va a estar tocando un design system. No sé si es que lo estás creando o que lo estás updateando o qué es lo que está pasando con el design system. No, bueno, eh, actualizando, diría yo,
1: eh, updateando. <risa> Pero sí, actualizando, ¿no? Eh, en la empresa ya tenemos un design system, está funcionando relativamente bien, pero hay ciertas áreas en las que está quizás fuera del margen que creemos que realmente cubra y entonces eh, vamos a estar un poco tocando esa área bastante en los próximos meses. Ahora, ¿qué sucede con todo eso? No había una persona ya que estaba desarrollando el design system o que estaba a cargo de eso o un grupo de personas y la cosa es que sí, sí había, pero no había uh -huh. mucho orden al respecto y, de hecho, es por eso que estamos viendo que estas esta áreas que no estamos cubriendo nos están poniendo un poco más lenta la cosa en cuanto a la velocidad de desarrollo o, o en cuanto a la veracidad de nuestros diseños.
0: Sí, yo, yo creo que ese siempre es un poco el, el challenge que se tiene con el Design System y súper rápido, si estás comenzando en el mundo de programación, y no te enteras todavía del Design System digamos que Design System es básicamente un Lego es tu cajita de Lego normalmente de tu empresa con, donde tienes todos los componentes que comúnmente utilizas y entonces es normalmente una comunicación que hay entre el equipo de diseño y el equipo de programación para crear todos esos componentes que vamos a estar utilizando a lo largo del desarrollo de la, de la aplicación que estés haciendo ahora uno de los challenges y ya Luis también lo está mencionando que normalmente vemos con respecto a esto es que normalmente la empresa tiene equipos dedicados a diferentes verticales, es decir, como objetivos aislados entre comillas, dentro de la empresa. Y siempre como esta parte del design system, aunque todo el mundo lo usa, es decir, afecta de manera horizontal a la empresa, normalmente no tiene como un owner, normalmente es como más free for all y, uh -huh. y es como una organización que hay dentro de los developers y eso comienza a ser súper messy. Y entonces... Normalmente el challenge número uno de un design system es el tema de coordinación y tema de leadership. ¿Cuáles son tus opiniones con respecto a eso y cómo lo estás llevando ahora? Bueno, totalmente.
1: Eh, en cuanto al leadership, pues lo estábamos llevando como un grupo de personas encargado de hacer eso. Pero ahora right. ese grupo de personas hay varias que ya no están en la empresa y alguien tiene que hacer step up, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. una de las cosas que como objetivo, bueno, un compañero de trabajo y yo, vamos a estar tomando como que el, el liderazgo de ese proyecto y vamos a estar poniendo como un 50% de nuestro tiempo por los próximos dos meses eh, para poder llevar lo que es el código y todo lo que es el diseño nuevo que están haciendo todos nuestros diseñadores, que tiene que ver con un estándar nuevo para mm. toda la empresa... A el código que estamos utilizando Porque ahorita estamos en una fase en, en la que estamos Desfasados, básicamente Los diseñadores hablan de Mira, aquí están nuestros nuevos diseños Con el nuevo lenguaje de diseño Y luego vienen los programadores y dicen eh, Está bonito, pero
0: No tengo nada que pueda hacer para Hacer eso. claro no tengo no tengo digamos que la pieza que va con estos nuevos diseños ahora 50% es, es un tiempo bastante importante ¿cómo consiguieron ustedes digamos que, que les dieran esa capacidad y cuáles eh, digamos las expectativas que tienen porque independientemente cambio es una empresa más o menos grande y normalmente los design systems se crean en empresas que, que son medianas a, a largo digamos uh -huh. este ustedes dos son los que van a servir ¿Casi enteramente el design system y será suficiente para hacer la actualización a las piezas nuevas? ¿O cómo, cuáles son las expectativas en función de la colaboración entre todas las personas que, que, que están en el frontend? Sí. Eh, bueno, acuérdate que todos
1: en la empresa somos full stack, ¿no? Entonces, cualquier persona puede realmente hacer algo nuevo en el design system y está mm. bien que sea así. Pero también tiene que haber un poco más de control al respecto para poder seguir ciertos guidelines. Entonces, ahorita mismo, guidelines, pues, no hay. Y eso es lo que ha hecho que el design system se vuelva lo que está en este momento, que es mm. mucho código que sigue los guidelines de ciertos equipos y luego cuando otro equipo quiere usar ese componente, pues, es como, oh, bueno, esto no me sirve, ¿no? Eh, mm. Entonces, lo que vamos a estar haciendo primero es construir los guidelines necesarios para que sea lo suficientemente genérico para que cualquier equipo pueda utilizar cualquiera de esos componentes de una forma mm. suficientemente útil y que no tengan que sobreescribir código o reescribir partes de esos componentes. Entonces, como que el paso uno es eso, crear guidelines. Luego de eso vamos a estar eh, abordando el tema de realmente optimizar estos componentes para crear los nuevos diseños que vamos a tener o cambiar el diseño como tal de esos componentes tratando de no hacer un release que sea breaking en general y cuando digo un release breaking es que no vamos a estar cambiando qué tipos de información entra en el componente y cómo sale o cómo se renderea básicamente en el DOM eh, en cuanto a espacio y ese tipo de cosas porque eh, queremos que todo lo que sea la web y la app, porque estamos utilizando la misma tecnología para las dos cosas eh, mm. pueda seguir su desarrollo sin que estemos eh, limitando la velocidad que tienen los equipos en este
0: momento ahora eh, hay dos preguntas que me vienen uno, el stack que ustedes tienen es React Native y pues React en la parte web, supongo correcto independientemente de que los dos son React es verdad que... Digamos sí, hay una gran que, diferencia entre los dos. Exacto. Entonces, ¿cómo es que el Design System se adapta a, a estas dos tecnologías? Bueno, cuando crearon el Design System eh, lo
1: crearon con una tecnología que se llama React Native Web. Que es simplemente una... como un layer en el medio que lo que hace es que utiliza React Native y te crea cosas en la, equivalentes para la web. Eh, ¿Es esto bueno? No, realmente no. Y de hecho, eso es uno de los problemas que estamos teniendo, que si bien va bien el, los componentes que estamos utilizando en la app, cuando los pasas a la web, eh, tienen muchos features que deberían existir en la web, pero que no existen. Y es porque mm. este layer intermedio
0: nos está... Claro, está... esa caja negra de magia está haciendo cosas que de repente ustedes no tienen el control y que está faltando, pues. Exacto. No
1: estaba tratando, estaba tratando de encontrar una palabra bonita para ello, pero digamos que nos está haciendo la vida más difícil.
0: Ahora, entiendo entonces que tienes un design system que no tenía guidelines, que sus principales contribuidores, algunos ya se han ido, que están utilizando una tecnología cuya, digamos, resultado hace el trabajo, pero no lo hace quizás de la mejor manera o de la manera que lo estaban esperando... Y sin lugar a dudas, creo que la pregunta que te voy a hacer ahora ya se tuvo que haber puesto sobre la mesa y ya se tuvo que haber contestado. Y ya como veo que te estás riendo, estoy segurísimo que sabes lo que te voy a preguntar. Estoy casi seguro, <risa> sí. <risa> ¿Por qué no comenzar un design system desde cero?
1: Bueno, principalmente porque al final realmente vale la pena. Y esa es la pregunta que hay que contestar, ¿no? Eh, cuando hablamos del design system que tenemos en este momento, pues en la app está funcionando bien. Entonces, lo que necesitamos es realmente otorgar eh, a la plataforma de web las variables y, y el comportamiento necesario que requiere la web. Entonces, cuando hablamos de eso, no es que queremos reescribir los componentes desde cero, es que queremos escribir componentes que sean realmente nativos para la plataforma web cuando es necesario tenerlos. Y cuando hablo de eso me refiero a que hay componentes, por ejemplo, que son netamente visuales. Suponte un componente en el que muestras una foto y tiene un texto y tiene una descripción abajo. Ese tipo de componentes, pues, no importa cómo esté escrito 100%, ¿vale?, porque mm. en ambas plataformas, con este layer intermedio que te genera todo para las dos plataformas, es lo suficientemente bueno. Pero okay. ahora tienes componentes como, por ejemplo, vamos a, el... no, vamos a ponerlo desde el punto más sencillo, ¿no? Un botón. Un botón en las plataformas de iOS y Android, pues tiene dos estados. Tienes el botón como se presenta en la, en la visión normal y cuando mm. le das clic al botón y ya no hace más nada. Pero cuando vas a las plataformas web, pues tienes el botón en su estado natural, cuando se presenta, no está haciendo nada, cuando el mouse está sobre el botón, cuando el mouse presiona el botón, cuando el botón ha sido presionado, cuando alguien está utilizando la tecla TAB y está pasando por los diferentes componentes y mm -hmm. hace un outline a ese botón porque está en, en modo focus. Foco. Entonces, hay diferentes cosas que no estamos cubriendo, por culpa de este layer intermediario entonces ahí es cuando realmente vale la pena hacer un componente que sea específico para la
0: plataforma y no un componente que vaya hacia las dos entonces la estrategia es no es la, el, la palabra correcta pero digamos eh, estos presentational components los tienen en, este, en esta caja negra que los traduce a los dos lados Luego, si necesitas algo web, lo escribes nada más dentro del proyecto del design system, pero la parte uh -huh. web. Y viceversa, me imagino que si es algo nada más móvil, entonces enfocado a móvil dentro del design system, pero nada más móvil. Entonces es una adaptación de cómo utilizas la herramienta más que quitar la herramienta. Correcto, correcto. Y también te puedes imaginar
1: que tenemos herramientas como Webpack, Babel, etcétera que puedes escribir cosas como bueno, este index de este archivo solo aplica para web o este index de este archivo solo aplica para iOS. Entonces, ese tipo de cosas, mm -hmm. cuando generas el componente, pues ya esas herramientas de eh, developer experience hacen el trabajo por ti y escogen el archivo correcto y tú no tienes que decir, no, mira, importa nada más el componente web, no.
0: ¿Qué tipo de guidelines son los que tienes en mente que es necesario que tenga un design system?
1: Bueno, principalmente es la estandarización de cómo son los tokens, ¿no? Y cuando hablamos de tokens, estamos hablando de eh, las primitivas en su máxima expresión. Y cuando hablamos de primitivos, estamos hablando de los colores, los espacios en márgenes, los espacios en el padding. Todos este, estos puntos que cubren las diferentes variables más pequeñas que puedes utilizar para realmente cambiar el diseño. Y en ese sentido la estandarización de eso no viene desde el lado de la programación, sino que viene desde el lado del diseño. Los mm. diseñadores tienen un lenguaje en el que hablan y comunican con sus diseños cuáles son las diferentes variables que están utilizando y nosotros tenemos que utilizar esas mismas variables para que cuando realmente pasemos un diseño a, a la vida real, bueno, a la vida real no, a la vida electrónica, diferente sí, sí. porque sigue siendo electrónico, cuando ¿Qué, qué complejo esto. <risa> eh, cuando realmente esté para ser utilizado, pues mm. sea más fácil comprender cómo pasarlo de, de la hoja
0: a, a realmente en lo funcional. Ahora, pero si no tienes guidelines... Es decir, si no tienes como una definición de un tema de esos tokens que me estás hablando. ¿cuál lo es? tenemos,
1: lo tenemos. No es que no lo tenemos, es que el lenguaje que estamos utilizando actualmente es el lenguaje que utilizamos los developers y el lenguaje que utilizan nuestros diseñadores es diferente. Entonces. Hay un clash en el que cuando un diseñador te dice Quiero hacer una alerta de este estilo Y entonces viene el programador y dice Vale, vamos a hacer un modal <ríe> Y es como
0: ah oh, okay. No okay. estamos hablando el mismo lenguaje acá Ah, ok, ok Entonces ahí realmente va como otro takeaway pues. o sea de Y es algo que yo también he visto En mi experiencia De unificar la jerga que utilizamos Entre Entre el equipo, a veces pareciera Como una conversación no fructífera y de hecho me pasó a mí, me pasó antes de ayer Estaba trabajando o estoy trabajando con, con cuestiones de WebGL y cuestiones de 3D Y estábamos hablando y yo estaba asumiendo que las axisas, digamos Yo tengo X horizontal, Y vertical y Z de profundidad y la persona con la que yo estaba hablando estaba asumiendo Z de altura y Y de profundidad. Nos tomó como unos 15 minutos entender que no nos estábamos entendiendo porque su axis en su mente era distinta a la mía. Entonces, es chistoso porque a veces pasa, yo creo que mucho de esto, como tú estás mencionando, una alerta, ah, bueno, vamos a crear un modal, pasa por el hecho de no quiero ser fastidioso. Y ya yo sé que la alerta es el modo Entonces empiezas como una relación en cadena En que el developer dice Bueno, ya yo sé que A es B Ya yo sé que C es D Y com comienza a formar un proyecto gigante Que luego tú tienes tu, propio, tu propia jerga Tu propio lenguaje, tu propio mapa comillas <ríe> Exacto Y cuando tú te vas Entonces ya quedan diseñadores nuevos y developers nuevos y cuando le mandan a hacer la alerta no sabe que tiene que buscar el, el componente modal. Entonces yo creo que es algo súper, súper crítico y, y que a veces no es demasiado obvio, sobre todo cuando estás comenzando y cuando es la primera vez dentro de un design system. Sí, de hecho creo que un caso cómico es
1: que esta semana eh, los diseñadores me estaban comentando que necesitábamos un loader component con un diseño diferente al que tenemos ahora. Entonces yo entro en el design system y digo, vale, un nuevo loader component, busco loader, no existe loader. Y es como, ¿será que es un componente mucho más viejo que no habíamos logrado, o sea, no habíamos <risa> colocado en el design system? Entonces okay. me puso a buscar en el código viejo los componentes, ¿sabes? todos los componentes que ya venían de antes y no encuentro loader. Y fue como, wow, ¿será que se llama diferente entonces? entonces? Spinner. Exacto, se llama Spinner. Entonces es como... Como, Se llama tenemos spinner? dos tipos de spinners entonces <risa> es como vale, cuando quieres cambiar el loader quieres cambiar el spinner 1 o el spinner 2, porque no estoy seguro ahora Damn. y los diseñadores estaban como ¿cómo que tenemos dos? <risa>
0: <risa> claro y, y eso también es parte hay alguna vez un QA eh, con el que trabajé en, la, en Freenow eh, él definía esta actitud que yo tenía muy cool porque decía que era Scout Actitude Que es como que llegas al lugar Y dejas las cosas Mejor de como las encontraste Y esta actitud de normalmente Spinner 1 y Spinner 2 Es porque yo, developer Se me hace mucho más Complejo entrar a Spinner 1 Y entender lo que está sucediendo Y luego adaptar los estilos Porque ahora tenemos una nueva variante Y decido simplemente pasar Spinner 2 y pasar la página. Entonces, aunque eso suene pragmático, luego para el futuro no escala. Son soluciones que luego hacen más difícil el trabajo de otras personas con las que estás colaborando. Y, y lo que es developer experience, colaboración, es fundamental para escribir cualquier tipo de código. Es primero la lectura, la, la capacidad de mantener el código antes que cualquier cosa que quieras hacer. Ahora, Luis, justo antes de terminar la conversación, me gustaría que me dijeras ¿cuál crees tú que son los principales challenges a la hora de decir, va, vamos a hacer un design system para mi empresa, o vamos a actualizar un design system, o vamos a lidiar con un design system dentro de la empresa?
1: Bueno, yo creo que eh, la conversación para crear uno nuevo es muy sencilla, porque si ya tienes la escala suficiente como para realmente tener equipos diferentes trabajando en el mismo diseño, pues tu primera lógica es hey, no queremos reinventar la rueda, no queremos tener ocho botones diferentes que se ven básicamente igual, eh, pues hagamos un design system en el que estandaricemos las cosas sencillas, los bloques iniciales por lo menos. Entonces ya después de ahí la conversación sigue creciendo en base a esa estandarización del diseño. Por eso digo que crear uno es sencillo en general porque la mayoría de la gente va a decir, sí, hagámoslo. Ahora, actualizar uno depende de qué estás actualizando exactamente. Si lo hiciste bien, actualizar el diseño, porque ciertas cosas del diseño han cambiado, debería ser simple. Ahora, si no lo hiciste bien, actualizar el diseño, pues, es la parte en la que realmente necesitas que todos estén coordinados de nuevo para entender exactamente por qué no escaló lo suficiente para poder actualizar ciertas cosas y mm. ahora cómo lo vamos a hacer para que realmente podamos actualizarlo, no sea un breaking change y aparte de eso eh, podamos solucionar los problemas que ya estamos trayendo. Entonces, ahí es donde necesitas hacer como que un buy de eh, la parte técnica y de la parte de diseño. Siempre pienso que la parte de diseño en este sencillo, para ellos es simple, en este sentido, porque, eh, bueno, desde el punto de vista de ellos, sus diseños Cuando cambian. dices ellos,
0: diseño, Exacto. diseñadores. Eh, los diseños
1: cambian y actualizar esos diseños en Figma o Sketch o lo que sea que estén utilizando no va a ser tan complejo como el código. Eh, y desde el punto de vista de ingeniería, pues ahora tienes que hacer el buying con lo que son tus engineering managers, etcétera En el que si no tienes un equipo que se encarga de esto específicamente, pues tienes que realmente eh, vender el hecho de que, vale, cual, mira todo lo que estamos sufriendo las diferentes personas en los diferentes equipos, qué workarounds están surgiendo por culpa de esto mm. y cómo podemos realmente solucionarlo y esta es la solución que queremos implementar por lo menos por los próximos meses y siempre hablar de meses porque esto es un trabajo complejo relativamente hablando
0: claro.
1: porque afecta a toda tu aplicación o afecta a toda tu web, etc.
0: O sea que lo que te escucho, que te escucho decir es que digamos que las dos cosas que más complejo donde más tienes que prestar atención podría ser comunicación y escalabilidad dentro del design system. Tener un plan. En ambos, en ambos casos, donde
1: más tiempo deberías pasar eh, eh, creando el design system sería en la, en la fase de planificación. Porque la fase de desarrollo no es tan difícil. Eh, pero sí, la fase de planificación es donde realmente vas a tardar más y donde realmente tienes que coordinar más.
0: Claro, para, para coordinar entonces es cuáles son los tokens, cuál es la jerga que vamos a utilizar, cuáles son las reglas en función de las unidades que vamos a tener y cuáles son de repente también las estrategias de implementación, de patrones de implementación dentro del design system para los developers, para tratar de que todo sea un poco unísono. ¿no? Ahora la, la última pregunta, ¿en qué momento es el momento de hacer un design system? Considero que es cuando
1: ya tu compañía eh, tiene una escala lo suficientemente grande como para poder cómodamente realizarlo. Y cuando hablo de esto me refiero a el pace en el que estás haciendo cosas de producto pasa a ser más, no estamos haciendo productos nuevos sino que estamos experimentando eh, con variables del producto ya existente. O sea, tenemos un, una proposición de negocio que ya funciona y lo que queremos es optimizar esa, pro esa proposición de negocio. No quiere decir que no estemos haciendo nuevos productos, porque obviamente siempre lo vas a estar haciendo, pero eh, estás agarrando y op optimizando eh, tu core business. Entonces ya en ese punto vale muchísimo la pena porque del core business salen los nuevos productos y por ende quieres mantener
0: una imagen similar con los nuevos productos. Ahora, inevitablemente cuando yo estoy creando una aplicación siempre voy a tener componentes que se repiten. Y inevitablemente cuando tengo esos componentes que se repiten, la idea, esperemos, es que hagas una abstracción y tengas un, en un solo lugar el componente y luego lo reuses en los diferentes lugares. Correcto. ¿Cuándo ese code base se vuelve un design system? O sea, ¿qué es... ¿Cuál es la línea que divide esto es un design system y esto no es un design system? Simplemente la formalidad de ello. Eh, considero que es eso. Cuando ya el productor
1: lo requiere, pues ya entras en una, en una mentalidad de que ok, vamos a enfocarnos en que nuestro branding sea siempre el mismo, podamos mantener este tipo de cosas de una manera más reutilizable y que los developers y la gente de productos se enfoque en crear nuevos productos o experimentos. Entonces ya ahí es como que necesitas formalizar el hecho de tener estos componentes estandarizados. Cuando, cuando tienes una startup iniciando... Eh, no necesariamente has probado que el modelo de negocio sea factible, por ende no importa cuánta repetición haya, eh, lo que quieres es simplemente vamos, vamos, release de cualquier cosa nueva que sea lo suficiente como para realmente entender el core business. Y siempre van a haber trade-offs cuando estás haciendo eso y no es que vas a mantener un código hermoso y bello donde no se repite ningún componente en esta etapa.
0: Ahora, pero si yo te digo, estoy en una startup y tengo un folder donde están los componentes que normalmente uso y tengo una mínima definición de tokens uh -huh. como espacios, colores, fuentes, digamos. Correcto. ¿Es, ¿Es un design system?
1: Eso es simplemente estandarización de cómo quieres hacer las cosas. También tienes que pensar que cuántos developers tienes en este momento. Unos tres developers. Cuando ya eso a 20 developers con cuatro personas de producto, con cuatro personas de diseño, cada persona haciendo algo diferente Que quieren hacer nuevos productos, pues siempre va a estar la mentalidad de Bueno, y si hacemos esto de esta manera diferente y cambiamos estas letras Y vas a empezar a introducir en el código cosas como que gente Bueno, no, va, el tema principal utiliza estos colores, pero voy a sobreescribirlos para este nuevo producto que estamos haciendo mm. Y ahí es donde pierdes esa estandarización Entonces sí, se Entonces, ve bien al comienzo porque lo estás haciendo relativamente bien, hablando desde el, la perspectiva de que estás creando una estandarización ahora, pero eso no quiere decir que se rompa el proceso cuando crezcas. Que no pues, se vaya a romper el, el exacto. proceso. Mm.
0: Exacto.
1: Eh, y ya de, a partir de ahí, pues, cuando entra un design system es cuando ya formalmente la empresa dice no, no queremos romper el proceso el proceso va a existir y se tiene que respetar, ahí es cuando entra la mentalidad de ser un design system va,
0: va, bueno yo, yo, yo diría que más que mentalidad, entonces lo que, lo que escucho y lo que te compro es que el design system es como una herramienta de comunicación entre diseñadores y developers para poder mantener consistencia across different verticals, mm -hmm. a, a, a Así, a, a través de diferentes verticales Y que normalmente Incluso, es, es lo que yo pienso La recomendación cuando estás trabajando eh, Incluso si es una startup Es que tú tengas el mindset Del design system Es decir, que definas un token Que definas ciertos patrones Que definas un lugar donde están tus componentes reusables Y este tipo de cosas Pero la formalidad del design system Comienza cuando ya no eres Tú solo, o no son dos O no son tres y comienzan a haber demasiadas opiniones flotando conforme cómo se va a hacer un patrón, cómo se va a hacer algo, cómo, cómo se va a definir una pantalla. Y entonces introducimos esta formalidad de que ya no es nada más un mindset, sino tenemos un design system. Estos son los guidelines y esta es la manera en que lo, nos comunicamos. Correcto. Cool. Entonces, como ya saben, todas las semanas estamos siempre hablando un poco sobre nuestro día a día, sobre lo que vamos haciendo dentro del mundo de la tecnología. Y arroba no es solo código Para el Twitter del podcast Arroba Castro Lem, Luis Castro Arroba Durán, la Alexis Duran Y nos siguen dejando saber Lo que quieren escuchar Y tendremos actualizaciones Del Design System En los próximos meses Probablemente <risa> Nos vemos Bye bye, bye.